0: Hallo und herzlich willkommen zu Psych Knowledge, dem psychologie podcast der EurofH. Mein Name ist Franziska Zenz und ich bin Soldatin bei der Bundeswehr und Tutorin an der EurofH. Die heutige Folge widmet sich einem Krankheitsbild, über das ich, ehrlich gesagt, ohne eine Studentin, die darüber ihre Abschlussarbeit geschrieben hat, vermutlich nur sehr, sehr wenig, vielleicht sogar gar nichts erfahren hätte, weil es einfach so selten und so ungewöhnlich ist. Aber es ist eben auch unglaublich spannend. Und aus diesem Grund ist heute Simone Huber bei uns und spricht mit uns über das Münchhausen-bei-Proxy-Syndrom. Hallo Simone, schön, dass du deine wissenschaftlichen, aber auch in Teilen ja persönlichen Erkenntnisse zu der Thematik heute mit uns teilst.
1: Hallo Franzi, sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr über die Einladung.
0: Bevor wir inhaltlich einsteigen, mag ich aber an dieser Stelle, also wissend ähm, aus unserem Vorgespräch, was Simone und ich geführt haben, an der Stelle eine kleine Warnung an unsere Zuhörenden abgeben. Was Simone gleich berichten wird, ist in Teilen wirklich harter Tobak, weil es eben auch um Kindesmisshandlung geht. Wer also zart beseitet ist oder wie ich weiß, dass ihm von solchen Erzählungen auch manchmal schlecht wird, der sollte bitte ein bisschen auf sich aufpassen beim Hören dieser Folge und sie vielleicht nicht gerade hören, wenn er im Auto unterwegs ist oder ähnliches. Jetzt aber noch mal kurz ein paar Worte über Simone. Simone hat in ihrem ersten Studium soziale Arbeit studiert und ist Paar- und Familientherapeutin. Seit mehr als zwölf Jahren arbeitet sie mit dieser Expertise auf einer sozialtherapeutischen Abteilung einer Frauenvollzugsanstalt. Und so ist sie auch auf das Thema der Abschlussarbeit gekommen, die sie hier in ihrem zweiten Studium für die euro gemacht hat. Simone, lass uns mal tatsächlich ganz klassisch mit einer Definition oder vielleicht auch einer Diagnosebeschreibung starten. Was ist denn das Münchhausen bei Proxy-Syndrom und was macht
1: das eben so besonders? Also definiert wird es folgendermaßen. Es liegt ein Grin äh, Krankheitsbild vor beim Kind. Das wird von der Mutter oder in seltenen Fällen auch von einer anderen Bezugs- oder Betreuungsperson simuliert oder hervorgerufen, wobei Studien belegen, dass es tatsächlich überwiegend die Mütter sind. Mhm. Es erfolgt immer wieder eine Vorstellung des Kindes im medizinischen Setting und dann auch immer in Verbindung mit sehr ausgedehnten Untersuchungen und durchaus auch operativen Eingriffen. Die Täterinnen, also ich benenne es jetzt gleich mal Täterinnen, ja. negieren ein Wissen bezüglich der Ursachen und es kommt immer dann zu einer Verbesserung der akuten Beschwerden und der bestehenden Symptomatik, wenn äh, die Kinder und die Täter getrennt sind oder getrennt werden. Mhm. Dann lass uns da mal ganz kurz trennen sozusagen. Also du hast gesagt, die Kinder sind
0: das Opfer und Münchhausen bei Proxy ist sozusagen die Krankheit bei der Mutter an der Stelle,
1: richtig? Oh, uh, das ist heiß, weil Münchhausen bei Proxy, ähm, das ist tatsächlich ein bisschen irreführend, diese Begrifflichkeit. Mhm. Und da man das äh, von daher eine ganz trennen konnte, wer die Diagnose gibt, äh, gibt es bei Münchhausen bei Proxy zwei. Ah, also ich okay. kann eine stellen für die Mutter mhm. und ich kann äh, eine stellen für das Kind und der Vorteil davon ist, wenn ich das trenne, dass ich für das Kind auf alle Fälle eine Misshandlungsdiagnose stellen kann, selbst wenn ich wie die Mutter keine sichere Diagnose stellen kann. Bleibt mir die Möglichkeit, eine Misshandlungsdiagnose zu stellen. Okay, und jetzt sag nochmal, wie halt wie zeichnet sich sozusagen das Krankheitsbild
0: bei der Mutter aus, damit wir hier wirklich genau alle von dem Gleichen sprechen? Weil ich fand, es ist
1: nicht ganz einfach zu verstehen tatsächlich. Also die Mütter... Ähm die schädigen ihre Kinder, mhm. um sie dann ärztlich vorzustellen und umfänglich behandeln zu lassen. Teilweise sogar mit Operationen und sie nehmen auch schmerzhafte Untersuchungen für die Kinder in Kauf. Gleichzeitig ähm, verhindern oder sabotieren sie aber eine erfolgreiche Behandlung des Kindes. Mhm
0: abgefahren. Seit wann ist denn dieses Krankheitsbild bekannt? Also seit wann forscht man denn dazu? Und wie forscht man am sinnvollsten dazu?
1: Also 1951 ähm, kam es doch den Psychiater Richard Asher zur ersten Fallbeschreibung des Münchhausen-Syndroms. Mhm. Das Münchhausen-Syndrom muss man aber vom äh, MBPS, also Münchhausen bei Proxy unterscheiden, weil es zwei verschiedene Störungsbilder sind. Beim Münchhausen-Syndrom werden die Krankheitssymptome am eigenen Körper ausgelöst, während mhm. beim, bei Proxy-Syndrom der Körper des Kindes benutzt wird, also in Stellvertretung des eigenen Körpers. Mhm. Und 1977 publizierte Roy Meadow, ein englischer Kinderarzt, zwei Fälle von Kindern, ähm, die mit nicht erklärbaren Symptomen ärztlich vorgestellt worden waren. Und trotz umfänglichster Untersuchungen konnte man die Ursachen nicht feststellen. Und im Verlauf fand man heraus, dass die Mütter die Verursacherinnen dieser Symptome waren. Und vor diesem Hintergrund stellte Miedau eben Parallelen zum Münchhausen-Syndrom her und benannte daher das Krankheitsbild äh, Münchhausen bei Proxy, also Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Mhm.
0: Okay. Und jetzt ist das aber ja nichts, was wahrscheinlich sehr, sehr häufig vorkommt. Ähm, zumindest ist das das, was ich auch mal diesen beiden Fallbeispielen, die du ähm, jetzt. Ähm, gesagt hast, entnehme. Du hast jetzt ja nicht gesagt, auch zahlreiche Studien und die gibt es natürlich auch nicht. Ähm, kannst du denn trotzdem was, obwohl es eben nicht so einen ausgeprägteren
1: Forschungsstand gibt, zu den Ursachen dieser Erkrankung sagen? Also woher kommt das? Also vielleicht vorab, also es gibt sehr detaillierte Einzelfallbeschreibungen, die wurden auch publiziert, aber es gibt nach wie vor kein restlos schlüssiges Erklärungsmodell für die Störung mhm. Also es bleibt auch immer schwierig, weil die Betroffenen störungsbedingt sich einer systematischen Untersuchung entziehen. Mhm. Nichtsdestotrotz gibt es verschiedene Erklärungsmodelle, die sich gegenseitig auch nicht unbedingt ausschließen müssen. Okay. Also ich bin, ja, ich bin ja jetzt mal ein paar, äh, auf die ich äh, im Rahmen meiner Recherche gestoßen bin. Mhm. Also zum einen besteht die Auffassung, dass die Frauen aufgrund eigener traumatischer Kindheitserfahrungen gar nicht in der Lage sind, empathisch auf das eigene Kind und dessen Bedürfnisse zu reagieren. So kommt es im Rahmen von dem MBPS zu einer transgenerationalen Weitergabe von kindlichen traumatischen Erlebnissen. Und in der Literatur spricht man hier von einer Second Generation von MBPS. Also die ehemaligen Opfer sind quasi die heutigen die neuen Täterinnen. Täter, ja. Okay. Ganz genau. Dann ähm, gibt es die Theorie, oder man geht davon aus, dass das MBPS auf einer bereits vorliegenden Persönlichkeitsstörung basiert. Und diese These kann man untermauern durch die vielfältigen psychischen Auffälligkeiten, die bei betroffenen Frauen häufig vorliegen. Dann gibt es die Auffassung, dass das MBPS eine Folge äh, eines gestörten Verhältnisses zum eigenen Körper ist und es ähm, vor diesem Hintergrund zu einer Übertragung auf den Körper des Kindes kommt. Mhm. Genau. Und in einem meiner Interviews kam noch ein sehr spannender Aspekt ähm, dazu. Und zwar hat mir ein Interviewpartner gesagt, dass die Frauen auf der Suche äh, nach einer positiven Identität sind. Mhm. Und weil ihnen ein Identitätsgefühl und eine Gewissheit, wer sie eigentlich sind, es fehlt diesen Frauen. Und die begeben sich auf die Suche und werden quasi in der Identität der guten Engelhaften Mutter, also er benannte das auch so, fündig. Also, um mir diese Identität anzueignen, bin ich bereit, mir mit absolut destruktiven bis hin zu tödlichen Mitteln zu arbeiten. Mhm. Und indem ich dieses Verhalten ständig wiederhole, weil ich brauche diese Erfahrung immer und immer wieder, lebe ich diese Identität und führe sie, also führe sie zuerst herbei und lebe mhm. eben diese Identität dieser guten Mutter.
0: Okay. Also jetzt hast du gerade schon gesagt, ähm, du hast Interviews geführt und das ähm, knüpft so ein bisschen an das was ich an, was ich gerade vorhin gefragt habe. Wie forscht man nämlich an Sinnvollsten zu dem Thema? Weil ähm, ich mir vorstellen kann, es gibt A, nicht so viele Fälle und B, es ist vermutlich auch relativ schwierig, mit den Menschen zu arbeiten. Deswegen mag ich noch mal ganz kurz einen Bogen drehen sozusagen. Wie hast du dich denn diesem Thema genähert?
1: Ähm also tatsächlich war der Auslöser, dass wir in der Arbeit einen Fall diskutiert haben, wo mhm. diese Diagnose im Raum stand und immer wieder in Gutachten auftauchte, aber nicht gestellt wurde, wie gestellt wurde. Okay, und genau und so kann das, so kam das irgendwie ins Laufen und ich habe dann geguckt und es gibt eine Studie aus 2011 aus Würzburg. Und da hat man im Rahmen ähm, von der systematischen Untersuchung 379 Kinderkliniken per Fragebogen mal angefragt, angeschrieben ähm, nach Fällen von MBPS. Und da gab es jetzt nicht so wahnsinnig viele Rückmeldungen, also insgesamt plus 203. Ähm, und, aber, also da kann man die Repräsentativität kann man jetzt ein bisschen anzweifeln. Nichtsdestotrotz hat diese Untersuchung aus 2011 so ein bisschen den Grundstein gelegt für weitere empirische Untersuchungen. Mhm. Und ansonsten wird es darauf hinauslassen, dass man weiterhin international Einzelfälle studiert und vergleicht, um die Störung äh, besser verstehen zu können und Parallelen zu finden. Weil verlässliche Aussagen kann ich halt erst ab einer gewissen Fallzahl treffen.
0: Auf jeden Fall, ja. Auf jeden genau. Fall.
1: Also es wird ganz viel auf Einzelfallforschung mhm. sich belaufen.
0: Also und du hast dann sozusagen ähm, das, das detektivische in dir entdeckt, weil du es auf der Arbeit hattest und gesagt, ich mag mich mal damit beschäftigen, weil es so wenig dazu gibt, richtig?
1: Genau. Und ich wollte wissen, warum wird, warum wird diese Diagnose denn nicht gestellt? Mhm. Also es, also ich konn, also andere Diagnosen werden ja auch gestellt, also es werden äh, Diagnosen für Persönlichkeitsstörungen gestellt und für Depressionen gestellt und mich hat dieser, dieser Aspekt so so interessiert, warum warum wird diese Diagnose denn nicht gestellt und wirklich ausgesprochen im Sinne von, diese Diagnose liegt vor. Und, und das, da, bin ich,
0: ja. da bin ich drauf hängen geblieben. Und, und, und ähm, konntest
1: du mit deiner Arbeit denn diese Frage für dich beantworten? Ja, also, ja, das ist... Das, war, also das Ergebnis war so die Mischung, dass ich das Gefühl habe, ähm, also dass, dass das Krankheitsbild durchaus bekannt ist, aber dass sich vor der Diagnosestellung tatsächlich gescheut wird, mhm. eben weil sie super heikel zu stellen ist. Mhm. Und weil, wenn ich, ähm, wenn ich da falsch liege als Behandler, weil das natürlich wahnsinnige rechtliche Konsequenzen nach sich zieht ja. oder ziehen kann, also wenn ich eine Mutter ähm, zu Unrecht äh, dieses ähm, das Syndromsverdächtige.
0: Ja, äh, du unterstellst dir ja quasi direkt mit der mit dem Syndrom genau. auch die Misshandlung ihres Kindes,
1: ne? Genau, und mhm. äh, also das ist, das ist schon harter Tobak, dann. das ja. muss man gut überlegen. Und mhm. da brauche ich natürlich äh, dementsprechend äh, Beweise, und das ist äh, für das Störungsbild super schwierig. Mhm. Jetzt sind ja Mütter
0: grundsätzlich gesellschaftlich gesehen nicht so unbedingt. Die erste Wahl, auch wenn man ne, auf Straftaten oder Missbrauch schaut, man schaut ja irgendwie eher auf die äh, Väter oder irgendwie auf männliche äh, Verwandte. Wie wirkt sich denn diese Stereotype Denke oder
1: wie wirkt sie sich aus oder wirkt sie sich überhaupt auf, auf, aus auf das Entdecken und die Diagnose? Also bei mir ist der Eindruck entstanden, dass man auf die Mütter als Täterinnen erst relativ spät, wenn überhaupt, tippt. Ja und ich habe dann so mal geguckt was die was die Gründe dafür sind und es gibt durchaus einleuchtende, einleuchtende Gründe eben weil man davon ausgeht oder Gewaltstraftaten und Misshandlungen die verortet man mehr bei Männern und faktisch ist es tatsächlich so dass es dass es mehr von Männern verübt wird aber halt nicht ausschließlich mhm. Und Frauen als Täterinnen sind nach wie vor ein Tabuthema. Ja. In der Literatur hat es eine, eine Autorin, die spricht von einem unausrottbaren, gute Mutter-Tabu. Und ich finde, das, das trifft es total gut. Und also, also, äh, das,
0: das bedienen die ja auch an der Stelle natürlich. ne? Also genau. durch dieses sich kümmern und das Kind immer zum Arzt schleifen, weil es ähm, ihm schlecht geht. Da bedienen genau. die ja dieses gute Mutter Mutterrolle total, ne?
1: genau und in einem meiner Interviews hat sich durchaus auch die Frage ergeben, warum diese gesellschaftliche Grundannahme eben von dieser guten versorgenden Mutter, warum warum die so nachhaltig etabliert ist. Mhm. Also das ist das ist eine Frage. Ich konnte es nicht restlos beantworten. Übrigens immer Frauen, die solche Fragen und Gedanken in den Raum werfen. Das fand ich, ich fand es super spannend. Also es mhm. kam nicht von Männern, sondern es waren so die Frauen, die sich diese Fragen stellen. Mhm. Aber äh, also vielleicht auch nochmal für die Gründe, ich also es ist mir schon nachvollziehbar an den Gesprächen, ist mir, ist mir das ganz klar geworden, dass man eben im medizinischen Setting, gerade bei Kleinkindern, äh, da ist man auf die Aussagen der Eltern angewiesen. Ja. Also gerade wenn die nur nicht sprechen können und dann ist man einfach geneigt, den Müttern bzw. den Eltern einfach Glauben zu schenken. Und was ich als Rückmeldung bekommen habe, ist, dass medizinische Berufe, die sind auf Heilung ausgerichtet und eine vertrauensvolle Arzt-Patienten-Beziehung ist einfach wichtig. Und jetzt kommt eine Mutter, die ein schwerkrankes Kind präsentiert, die kann erstmal mit ganz viel Verständnis und Mitgefühl und Mitleid rechnen. Also die zweifelt man ja nicht vom Start weg an, an ja. Ne? Ja. sondern ich, ich vertraue der ja. Aber allein dieses Vertrauen kann eben dazu führen, dass die Diagnose eventuell erst dann gestellt wird, wenn das Kind schon bereits ernsthaft äh, geschädigt ist. Mhm. Und, was man, und was man nur sagen muss, ist einfach, dass die Frauen hoch, also wirklich im klinischen Sinn hoch manipulativ, äh, hoch manipulativ agieren und als super geschickt darin sind, Symptome erstens zu fabrizieren und ein Krankheitsbild aufrechtzuerhalten. Also die, die sind einfach super geschickte Täuscherinnen. Ja, ich, ich kann das total gut nachvollziehen, was du sagst. Und
0: trotzdem, obwohl ich wir ja auch schon vorher drüber gesprochen haben, schockt es mich wirklich unglaublich sozusagen. Aber ich verstehe auch noch mal besser, und ich glaube, es ist für alle sehr verständlich, warum deshalb die Diagnosestellung auch so schwierig ist. Weil mhm. genau das, was du gerade beschrieben hast, ne? Erstmal geht eine sorgende Mutter mit ihrem Kind zum Arzt. Das zweifelt man natürlich nicht an, ja. Jetzt ist aber für mich sozusagen und auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch noch mal eine spannende Seite, wie geht man damit um? Also jetzt haben wir Frauen, die, die diese Diagnose bekommen haben, wie therapiert man die? Aber vielleicht auch, also zumindest das, was ich mir etwas, wie ich mir das vorstelle,
1: die Frauen sind wahrscheinlich gar nicht so häufig krankheitseinsichtig, oder? Also an der Stelle sind für mich sind tatsächlich viele Fragen offen geblieben Okay. in der Literatur und bei den Experten besteht so Einigkeit darüber, dass sich die Betroffenen von MBPS kaum je krankheitseinsichtig zeigen, das ist mhm. richtig, oder auch ihr Handeln zugeben. Es gibt aber keine formalen Studien zu Behandlungsergebnissen von Betroffenen und es fehlen auch empirische Werte zu Verlauf und Prognose von Patienten und Patientinnen mit ähm, psychologischen, artifiziellen Störungen. Von dem her, also Vor dem Hintergrund ist für mich total offen geblieben, wie eine erfolgreiche Therapie ohne Krankheitseinsicht stattfinden kann oder soll ja. und was therapeutische Interventionen beim MBPS sein könnten. Für mich ist offen geblieben, wie lässt sich dann eine Gefährlichkeitseinschätzung vornehmen, Lässt es einen Rückschluss dann zu, dass die, die Frauen gefährlich bleiben, wenn sie sich einer psychiatrischen Behandlung verwehren? Was passiert denn zum Beispiel nach einer Haftstrafe? Also, ich sperre die weg für einen gewissen Zeitraum, für eine Körperverletzung, ähm, und die kommen wieder raus und sind wieder schwanger. Mhm. Ne? Ähm, oder wie, also, das kam im Gespräch mit einer Expertin nur. Die, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Wie schützt man denn zum Beispiel pflegebedürftige Angehörige? Ja. Oder auch, also in Münchhausen mit Proxy gibt es mittlerweile auch oder gibt es Fälle, wo das auf Haustiere übertragen wird. Okay, ich habe mich gerade, habe ich mir nämlich die Frage gestellt, wie
0: lange funktioniert denn diese Übertragbarkeit auf das Kind sozusagen? Ne? Also wie lange ist das Kind
1: Stellvertreter, weil auch die wachsen ja irgendwann. Also gibt kannst du dazu nochmal was sagen? Genau, also da haben wir, mir die Experten in den Interviews gesagt, dass es ähm, für die Eltern äh, natürlich immer heikler wird, je älter die Kinder werden. Also in dem Moment, wo die sprechen, äh, lernen... Ähm, wird es einfach heißer mhm. und einer der Experten hat zu mir gesagt die meisten MBPS Fälle enden dann wenn die Kinder ähm, eingeschult werden weil die dann einfach schulpflichtig sind und äh, also ich meine wir haben keine Kindergartenpflicht wir haben aber wo ja wohl eine Schulpflicht und <lacht> de, na, natürlich die ähm, dann viel mehr außer Haus sind oder auch mhm. außer Haus müssen
0: ja aber das heißt es handelt sich eben auch wirklich also um das noch mal die Tragik herauszustellen, es handelt sich eben wirklich um Kindesmisshandlung von Kleinen und Kleinstkindern, ne?
1: mhm. Wobei, also es geht, es konnte schon auch sein, dass es weitergeht, weil die Kinder diese Krankenrolle kennen und für sich mhm. adaptieren. Also die Gut. halten sich dann auf wie krank und spielen, also spielen unbewusst damit. Mhm. Aber mit, das ist jetzt, das ist ein Aspekt, mit dem habe ich mich, also den habe ich überflogen, aber mit dem habe ich mich inhaltlich nicht tiefer beschäftigt. Gut, das Thema ist halt auch echt
0: unglaublich, also vielschichtig und mhm. natürlich, ähm, gerade im Thema einer Abschlussarbeit, in dem Umfang natürlich gar nicht so sehr zu fassen mhm. in allen Facetten. Ähm, und auch in diesem Podcast nicht, ehrlicherweise. Ich möchte dich aber jetzt trotzdem noch mal bitten, ähm, weil wir echt schon wieder fast am Ende unserer Folge sind, mhm. für die drei wichtigsten Punkte. Also was hast du für dich mitgenommen und was möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben über dieses Krankheitssyndrom, quasi
1: in drei Punkten zusammengefasst? Also ich finde es ähm, wichtig, dass ein Wissen um die Störung besteht, dass man sensibilisiert wird für diese Störung eben weiß eine Form von Kindesmisshandlung ist ich finde nichtsdestotrotz eine neutrale Herangehensweise an das Thema total wichtig eben weiß unglaublich viele Emotionen auslöst und im Umgang sollte ihr denn tatsächlich mal konfrontiert sein oder den Verdacht haben finde ich eine Balance total wichtig zwischen wachsam sein und wirklich hinzugucken ohne übertrieben argwöhnisch zu sein.
0: Okay. Das nehme ich jetzt auch einfach als Schlusswort. Und ich glaube, das gilt aber eben auch für ganz, ganz viele mhm. ähm, Krankheitsbilder oder eben immer dann, wenn Kinder im Spiel sind. Ne? Genau. Mhm. Super. Ähm, ja, Simone, ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle, dass du dich auch nochmal mit uns in dieser konzentrierten Form mit dem münchhausen bei proxy syndrom ähm, hier auseinandergesetzt hast und äh, wirklich einen Einblick in ein Thema gegeben hast, was, glaube ich, viele noch nicht kennen. Also ganz, ganz vielen Dank und dir alles, alles Gute weiterhin und ja, viel, ich, also ich finde Erfolge in deiner Arbeit, weil in der Frauenvollzugsanstalt ist, glaube ich, auch, äh, auch da das Arbeiten manchmal harter Tobak. Also vielen Dank und bis bald. Tschüss. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Ciao. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's schon wieder bei Psych Knowledge. und ähm, ihr habt an dem Thema gesehen, dass wir uns heute mal etwas sehr, sehr ja Außergewöhnlichem tatsächlich gewidmet haben. Und wenn ihr so ein Thema habt, von dem ihr sagt, Mensch, da habe ich schon mal was gehört, aber irgendwie finde ich dazu auch nicht so richtig viel ähm, oder eben andere Themen habt, zu denen ihr gerne einen Podcast haben wollt von uns, dann lasst uns gerne eine Notiz da und wir freuen uns auch über dieses Thema eine Folge zu machen. Alles Liebe und bis bald bei Psych Knowledge.